0: Здравствуйте, у микрофона Евгений Яковлев. За каждым великим мужчиной стоит женщина, но также и за крахом карьеры этого мужчины очень часто стоит та же или другая женщина. Вице-канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штрахи объявил об отставке после публикации видео, на котором политик на вилле, предположительно наибится, ведет переговоры с неизвестной женщиной. Все подробности обстоятельства политического скандала в Австрии обсудим с автором и ведущим программы «Еврозона», писателем и публицистом Владимиром Сергиенко. Владимир, Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Интересно, вы начали по поводу женщины. Ну, слушайте, но ну, там <смех> вроде
0: бы никакого адюльтера не было, да? Что, может быть, было бы и лучше в этой ситуации? А, и... Речь же идет о политических переговорах.
1: Я бы сказал об экономических переговорах. И <смех> насчет адюльтера тоже интересно. Но, в принципе, это не суть вообще переговоров и... Ваша подводка, Евгений, меня в самое сердце поразила, потому что, потому что действительно коварство женщины в данном случае привело к отставке вице-канцлера, в принципе, привело к тому, что кабинет министров распущен, в принципе, привело к тому, что больше коалиции партийной. В принципе, перестановки в партии будут очень сильные. Все-таки австрийская партия Свободы, она э, добилась успеха тем, что вошла в правительственный корпус. Все-таки э, пять кресел они имели, и шестое кресло принадлежало беспартийному члену, но которого э, все-таки номинировали австрийская партия Свободы. Но, я так скажу, так и надо. Если не хватает э, у человека опыта для того, чтобы не вести такого плана переговоры под видеозапись, то сколько бы он был не под шафе, сколько бы он пил или не пил это непростительные ошибки вот мы видим последствия этих ошибок но 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 и еще раз но я э, имел честь на этой неделе общаться с э, главой партии главой фракции в партии австрийской партии свободы в австрии сханом гуденусом и э, это в национальный совет в принципе, там есть понятие фракции, но называется оно все по-другому, потому что у них такие австрийские названия так си сильно отличаются в немецкой лингвистике, даже не сразу понятно, они называются «Клуб об ман или «Клуб об Фрау», то есть возглавляющий клуб, это объединение политиков, занимающих разные посты, и он руководит этим объединением. Можно сказать, что это фракция, но это не совсем фракция в Национальном Совете, это что-то другое, но более мощное очень сильно так вот Йоханус Гуденус, Йохан Гуденус рассказал о том что э, атмосфера вообще очень напряженная взаимодействии в Австрии и с Минстримовским СМИ. В, все же таки австрийская партия свободы все время находилась под ударом по многим вещам. И корни этих ударов, они очень легко объяснимы. И сейчас я просто скажу, станет сразу все на свои места. То есть это давно искали повод. И с точки зрения провокации, когда ищут повод, знаете, вот так вот легко попасться на удочку, это, конечно, не профессионализм, что я могу сказать политически. Так вот, дело в том, что австрийская партия «Свобода», например, при нем посещала Крым. Раз, два. Например, непосредственно сам Йохан Гуденус учился в МГУ. И посещая университет имени Ломоносова, это я сейчас его цитирую практически, свидетелями этого разговора были студенты Института международных цивилизаций. И он говорит, что ему так было легче, поэтому он завел почту mail.ru. Вот элементарнейшая вещь. Человек учится в российском университете, в МГУ. Завел почту mail.ru. Ну, завел и завел для переписки, для того, чтобы по российским контактам работать, чтобы легче было. То есть, ну, завел человек. Только за наличие этой почты его обвиняли уже там желтая пресса, бульварная кричала, что человек причастен к шпионажу. В принципе, это говорит, это такой яркий показатель, как себя вообще чувствуют люди, которые даже, даже обучаться едут в Россию, Притом он четко говорит: а что? Google.com, например, там это как относиться? Ну, Если Я у россиянина, в да,
0: на да. в доменном домен ком, да, то значит все они американские шпионы.
1: Ну, да. А если я был в Америке на обучение, и завел Google Ком, то почему меня за это никто не пробует как-то э, задеть лично, сказать, что я шпион? Почему? Почему нет утравли, если у меня там э, заканчивается каким-нибудь американским, французским, английским? Почему? Это логично, это нормальные вещи. Но в контексте атмосферы, в которой мы разговаривали, и в контексте э, вообще событий австрийских, дело в том, что э, делегация АНП, она действительно часто попадала под огонь после того, как посетила Крым. И, вы знаете, они очень профессионально откусывались откусывались в контексте и э, отношений с Россией, и они четко стоят на позиции. Это не то чтобы прорусские, они действительно проавстрийские, они консервативные, они наци национально заинтересованные. То есть, это такие, их называют популистами, правыми популистами. Ну, если исходить из того, что нужно их так называть, вот насколько они правы, они вот такие, знаете, крайние радикалы. Но ни в коем случае не допускают они э, ошибок, например, как некоторые правые радикалы в Германии э, в своих высказываниях сделать так, чтобы потом в принципе прокуратура возбуждала уголовное дело. В этом отношении как раз они нормально работали и по-австрийски они ФП, сокращение звучит, э, свободная партия Остерайх Австрии, и в принципе как популисты или как консерваторы вот кто их как называет как они себя называют давайте так они добрались до правительства и Дискуссий было достаточно много по поводу э, того, что, мол, популисты, правые добрались э, к правительству, это значит, сейчас вот начнется усиление правых сил. И очень усиленно за ними смотрели, приглядывали, э, чтобы не было у них заигрываний с э, откровенными неонацистами. И здесь промахов никто не допускает, иначе, конечно, бы они не были в правительстве. Но, тем не менее, в коалиции вместе с Курцем, конечно же, у них были напряженные отношения. И несколько проблем было. Просто Австрия никогда не является знаете, центром внимания информационного, только в случае, если Курц посещает Беларусь, посещает Россию, выступает в защиту России. В Европе тоже очень притягивается мнение, такой появляется определенный Политический магнит, который включается и выключается, как только из политиков где-то что-то проявил какие-то мероприятия, присутствовал в России. То есть Россия, как постоянно присутствующий в Европе инфоповод, есть и останется, конечно. В этом отношении Австрия, то есть это тоже вчера я рассказывал, кому интересно, пусть в архив заглянет Вести ФМ. Повторю только коротко, что в принципе Австрия больше всех пострадала от контрсакций, введенных Россией. И здесь австрийская политика, конечно же, направлена на то, чтобы сняли санкции с России. Соответственно, Россия в ответ снимет контрсанкции с Австрии. И тогда и фермерское хозяйство поднимется снова и много что еще чего произойдет. Но во всем этом есть понятие Евросоюза, Извините, а в Евросоюзе правых консерваторов или популистов очень сильно давят, именно мейнстримом давят, создают мнение. Ангела Меркель вообще вот заявила о том, что нужно бороться с правым популизмом в Европе. Она в Хорватии была, в принципе, и ей кажется, что национализм это, в принципе, враг европейского проекта молодец, госпожа Меркель опознала того, что э, тот проект, который есть, при том, что это, кстати, абсолютное передергивание. Сейчас я немного про канцлера, потом вернусь опять в Австрию, а про канцлера Германии Меркель. Почему передергивание? Потому что нет ни одной, э, как они называют, популистской партии, э, консервативной национальной партии, которая бы призывала вот, в Германии стопроцентному выходу. Альтернатива все-таки говорит о том, что... Выходу из Евросоюза. Альтернатива говорит о о том, что они в таком Евросоюзе не хотят жить, сроков они не ставят. Они говорят, что некоторые вещи надо знать, но они не являются ни в коем случае противниками европейского проекта, потому что немцы тоже умеют работать с калькуляторами и со счетами. Они просто берут и прагматично считают выгоду. И в этом отношении не нравится предприсание из Брюсселя, но с точки зрения экономики никто не предлагает разрушать Евросоюза. Но, допустим, в Саксонии Слышал своими ушами, видел своими глазами, когда на встрече с депутатом поднимался вопрос, а может быть в Саксонии просто выйти из Германии? Потому что, если так будет продолжаться дальше, вот они считают, что они демократическим большинством э, требуют, чтобы у них был совсем другой прием мигрантов и отношение к мигрантам. И им очень не нравится то, что происходит. Э, Но ну, это же разговор, это же нереально просто, чтобы Саксония вышла и Германия, чтобы сегодня вышла. Хотя все может быть, если придут консерваторы и не смогут избавиться от брюссельской вертикали. Поэтому, когда Меркель заявляет, что должны решительно противостоять течением, попирающим ценности, на в которых основана Европа, то красивые слова, в данном случае понятие популизм я приписываю абсолютно Ангеле Меркель, потому что э, насчет ценностей, которые попирают, я могу рассказать о том, как партия Меркель голосовала, это Христианский демократический союз, голосовала в Бундестаге и провела закон о том, что раз, раз, разрешены монобраки. Если мы говорим о христианской ценности в Европе, то именно партия Ангела Меркель сделала так, что одной из ценностей стало меньше. И если альтернатива для Германии заявляет о том, что она хотела бы восстановить и прямо в Конституцию нести определенные вещи по поводу гендерных отношений мужчины и женщины, понятия семья, то где же они разрушают ценности? Это вы создаете новые ценности, христианские демократические союзы, прячась на самом деле за либеральным популизмом, ни больше, ни меньше. Этот неолиберальный популизм. Это именно тот тренд, который смог за последние годы завоевать весь мейнстрим. И в этом мейнстриме и движется Меркель. Но, тем не менее, здесь есть противоставление и разговор о патриотизме достаточно силен. В принципе, если я оторвусь назад и вернусь в Австрию, то ситуация Курца и его партнера по коалиции конечно же была заранее непроста. Во-первых, была европейская критика. И эта европейская критика была основана, в принципе, вот на самом факте. Популисты, да представьте себе, вот популисты и у власти. Да как такое может быть? В принципе, европейское сообщество, вот минстрим, неолиберализм, они находились в определенном таком, шоковом состоянии, когда вы Италии тоже пришли силы, но далеко не такие, как они привыкли иметь с ними отношения. И здесь, в принципе, Европа, я бы так сказал, она, но нельзя их назвать националистами, такими, знаете, оголтелыми. Они, конечно, представляют национальные интересы, и вот Минстрим очень сильно настаивает на том, что он представитель национальных интересов в контексте э, консерватизма является популистом или националистом. Вот, в принципе, в, в лингвистике скрывается иногда определение, потому что, ну, не все разбираются в мелочах, не все имеют возможность встретиться с политиком, поговорить, выработать свое мнение, не все читают партийные программы, э, в любой партии существуют особо оголтелые, знаете, с которыми вообще говорить ни о чем невозможно, они даже иногда законы, инициируют. Я думаю, в России тоже это хорошо известно. Но многие люди же просто ассоциируют сразу вот националисты. Это отрицательное. Мейнстрим с удовольствием там, в рамках э, своих полномочий доставки информации как э, тщательному читателю или слушателю начинает сбивать: Да это националисты, да это популисты. А популисты же ничего хорошего не делают. И вот пошла травля. И э, внутри австрийское дело это выборы тот же национальный совет. Соответственно, Европа ну, никак не может влиять. И австрийский парламент, когда создавал правительство, ну, не может никто влиять на это дело. Но именно тогда вот Меркель первый раз заявила о том, что в принципе нужно сокращать, и они будут сокращать работу в сфере безопасности, обмен разведданными с Австрией. Потому что ей не нравится, как Австрия, непосредственно это было высказано Курсу, как Австрия выстраивает свои отношения с Россией. И здесь, конечно же, нужно понимать, если есть понятие Евросоюз, то, конечно же, для любого члена Евросоюза это приоритетное понятие. И здесь и начинается проблема и с суверенитетом, и с, на, и с национальными интересными. И вот если вы отставите национальные интересы, считайте с тем, что вы, вот в данном случае в Австрии, становитесь сразу в очередь за получением определенных эталонов того, как вас будут клеймить популист, националист прокремлевский прорусский и в принципе Минстрим настаивает на том что все эти слова несут негативную окраску националист если вот в том понимании, в котором он есть, если я возьму, например, украинского националиста, какой бы интеллигентнейший сейчас не был, проведя украинский закон об украинском языке, я не считаю, что это конструктивно. И тут как бы мне никто не говорил, националист он и есть националист. В случае с Австрией, которая, и если взять, рассматривать ФПЭ, то есть Австрийскую партию свободы, вообще ее историю, когда она появилась, то история это больше 100 лет, на самом деле. После Первой мировой уже было это окончание появление определенных структур, которые вливались после развала Австро-Венгрии в новую политическую жизнь. Но была еще Вторая мировая война, и Австрия тоже проходила понятие денацификация. И в Австрии насчитывалось достаточно большое количество тех, кто служили после аншлюса. Аншлюс – это присоединение Австрии к Германии. Вот у них свое слово. Это было тогда модно придумывать свои слова. В это Приписывают идею Гебельсу, что нельзя принимать английские слова. И они вместо ТВ, телевизора говорят «Fernsehen». То есть берут латынские слова переводят на немецкий. И, в принципе, такая... Но вот форма лингвистики была еще в те времена, что нужно выходить из доминирования другого языка. И вот после аншлюз, то есть присоединения или аннексии Австрии к Германии, ведь австрийцы служили, это было одно государство. Австрийцы служили и в СС, и в Вермахте они были, и количество было достаточно большое. Когда Австрия проходила денацификацию, то основное, в принципе, правило было послевоенного режима. Это не участие тех, кто занимал ответственные посты, тех, кто служил непосредственно в СС, они не могли участвовать в политической жизни. То есть, э, оккупационные силы разработали процессы, в которых была административная власть, судебная власть. Но вот бывшие нацисты или фашисты, или те, кто связаны были с этим режимом, они не могли участвовать в политической жизни. Своего рода, с одной стороны, наказание, с другой стороны, абсолютно правильный подход, тем более после такой э, печальной страницы истории для всей планеты. И в этом отношении появление... Первый раз, когда появились те, кто прошли как бы денацификацию, это мы говорим практически сразу там о первых годах послевоенных, они появились при поддержке социалистов в Австрии. И социалисты абсолютно прагматичны. Здесь такой интерес по поводу социалистов, что на, на австрийских монетах был изображен орел, у которого в одной лапе был молот, а в другой серп. То есть не пересекались молот и серп, ну, по-разному, но тем не менее орел держал серп и молот. И такое социалистическое мышление, оно присутствовало в Австрии очень сильно. Когда социалисты стали ну, терять свои голоса в большом количестве, просто в огромнейшем количестве, они решили, что им нужно создать свою собственную противовесную структуру и вот так вот появилась, в принципе, партия свободы. Это было с полного благословения социалистов. А дальше, в принципе, знаете, она не очень сильно, всегда, всегда были какие-то скандалы, но не было никаких, скажем, таких сильных, потому что они не входили в правительство. У них появился в какой-то определенный момент очень крутой лидер, я так скажу, которого узнала вся Европа, потому что очень быстро. Он ввел, опять же, беру минстримовское слово, популистскую национальную риторику очень усиленно, «Хайдер». И Хайдер был очень жестко на антимиграционной политике, он очень сильно противодействовал этим всем идеям интеграции, очень яркий оратор был. И, ну, скажем так, печальная судьба некоторых э, актеров, как это принято говорить, в политической жизни Австрии, то есть смерть, гибель, это, конечно, все за рамками теории заговора, но, тем не менее, э, под руководством Хайдера партия все-таки смогла объединить националистически настроенные группы в единую целую политическую структуру. По-другому и не скажешь. И здесь, конечно, правление было достаточно авторитарное, но тем не менее, кто бы как и не возмущался по поводу стиля руководства партии, она набрала, она набрала прямо на глазах такую сильную популярность. И эта вот, популярность она была после второй мировой войны впервые у тех, кто говорил именно, ну, скажем так, не слоганами, не паролями не лозунгами, но тем не менее их можно было э, дефинировать как абсолютно националистические лозунги. То есть э, не так, чтобы там Австрия для австрийцев, для этого существует достаточно много скрытых форм, эфемизмов. Э, и если Америка говорит, Америка first, Вот у австрийцев примерно в том же духе появилась определенная э, риторика и она действительно смогла скон сконсолидировать. И вот здесь э, слово патриот появляется. То, что Меркель пробует говорить, что не путайте, пожалуйста, пожалуйста, националисты и патриоты, патриот не обязательно должен быть националистом, то это, я считаю, попытка только запутать вообще в понятиях. Если начинаешь говорить с политологами, если начинаешь говорить с историками, то можно в прямом смысле нарваться на мину объяснения, что фашизм достаточно объективно нормальная э, философия, это не путайте, пожалуйста, с нацизмом. Фашизм это в Италии возникший, в нем, мол, ничего плохого нету, но тем не менее у меня вот есть лично внутренняя привзятость и, как сказал наш замечательный коллега Евгений Сатановский, что не хочется разбираться во тех оттенках коричневого дерьма. Поэтому я полностью солидарен с этой фразой его и не очень хочется. Но приходится иногда разбираться среди популистов и консерваторов в прямом смысле слова ху и сху. И когда начались выборы, пришел рост и действительно стали они наращивать и так, знаете, так в 20% плюс-минус танцевать, потом бах, 30%. Ого! И и, в принципе, стали занимать они посты губернаторов разных провинций в Австрии. Это тоже такой элемент очень сильный, потому что до этого как бы даже шансов не было. То есть, с таким ярким лидером, как Хайдер, они прорвались. Этот прорыв можно считать историческим, конечно. И дальше вся эта история партии, знаете, они смелые, я бы так сказал, они не боятся говорить, что у них адрес mail.ru, они не боятся его завести. И в этом отношении австрийцы, они. Ну, они пример другим политикам в Европе. Дело не в том, что хорошо он говорит или плохо, правильно или неправильно. Это все субъективные оценки. А дело в том, что у них есть определенная политическая смелость говорить о темах, которые замалчиваются. И кроме миграционной темы есть еще много других тем.
0: Давайте перейдем к другим темам. Уже после выпуска новостей сейчас реклама и новости. Мы возвращаемся к политической ситуации в Австрии. Владимир Сергиенко, с нами на связи. Владимир, вам слово.
1: И если взять и рассмотреть под увеличительным стеклом вот ту партию, о которой сейчас все говорят, то... Действительно, когда Хайдер собирал, Хайдер погиб и принес, между прочим, свою гибель, вот как это как-то не звучит жестко, определенный всплеск дискуссий, он погиб в автомобильной катастрофе, и после его смерти произошло такое улучшение, и снова пришла в, в, в партию популярность, значит, чтобы не вникать вот под увеличительным стеклом, как оно происходило. Представьте себе, что социалисты очень сильно ругаются с либералами, и вот эта вот грызня все время, и в этот момент появляется человек, который просто собирает всех под свое крыло, кто, кто недоволен этим. И недовольство этих австрийцев, оно было ну, скажем, многогранно. Вот здесь он популизм, вот здесь он э, совсем национализм, а здесь, в принципе, начинается та тонкая линия. Почему я вспомнил Евгения Сатановского? Да потому что э, невозможно э, разговаривать с теми, кто пробует как-то оправдать фашизм, у кого есть определенный реваншизм. И вот среди тех, кого обвиняют ради протеста, мол, вот политическая коалиция, она плохая, мы всех соберем, лишь бы добраться до кресел в правительстве, в принципе, обвиняют всех подряд. И там есть определенной нечистоплотности. Вот туда попадают люди, у которых совсем другие взгляды на Вторую мировую, на фашизм, на вермах на нсдп В принципе, это не пивные кулуарные разговоры. Там доходило действительно до, до определенных конфликтов и внутрипартийных конфликтов. И вот это все брожение, оно и ослабляло, закончилось тем, что Хайдер, который вроде бы как сколотил такую сильную электоральную группу, создал свой альянс, ушел и и стал бороться с партией Свободы. И, в принципе, это не принесло никому пользу. Это вот если говорить об истории этой партии. Действительно, такие консервативные националисты в ней присутствуют. Я не могу вот взять и как-то попробовать приукрасить, навести какой-то, э, припудрить. Оно есть как есть. Но, тем не менее, ведь когда э, Европа вдруг осознала, кто входит в правительство в Австрийское, то, вы знаете, и на Хайдера реакция была. Хайдера относительно как в такой политической выскочки И клеймили его достаточно сильное за его крайне правое положение в политическом спектре Европы. И вот эта вот политическая выскочка вдруг добивается успеха. Европа просто взяла Австрию и поставила в ранг изгоя и объявила практически бойкот. И я помню свое впечатление, в принципе, и о Хайдере, я помню очень хорошо впечатление об этом бойкоте, оно сводилось к тому, что я поддерживал, потому что как же можно э, не бойкотировать фашистов. Если фашисты демократическим путем где-то приходят к власти, то, конечно, нужно объявлять бойкот. Но со временем, более углубленно занимаясь вопросом и э, Зная лично многих представителей этой партии, я могу сказать так, что, цитирую писателя, что слухи о моей смерти сильно преувеличены. Вот так я могу сказать, слухи о том, что они национал-фашисты, слишком, слишком преувеличены. Я думаю, что подтверждением тому является, например, рабочие отношения с Россией. Россия не поддерживает и не финансирует фашизм, но очень любят на Западе в этом обвинить Россию, что вот правых рекционеров, самые крайние правые силы, популистов Россия где-то как-то присутствует. И в этом отношении, конечно, если с точки зрения демократических норм люди добрались до парламента, если с точки зрения прокуратуры в их заявлениях нет ничего, что можно было рассматривать за нарушение уголовного права, в котором запрещена популяризация популяризации нацизма и фашизма, то почему прагматично не выстраивать даже с правыми консерваторами отношения? Я вот после принятия этой догмы стал окунаться в жизнь правых партий, и могу так сказать, да, они практически ничем не отличаются от левых партий, зачастую по программам, но у них есть абсолютно такая консервативная политика против э, вот этого либерального популизма, неолиберального популизма, и, конечно же, они абсолютные враги бесконтрольной миграции, но если начинаешь с ними разговаривать, они очень четко ставят э, точку на «и», потому что... Контролируемая миграция, конечно же, всех устраивает. Контролируемая миграция в первую очередь приносит рабочие руки. И здесь они с большим удовольствием пойдут на это, потому что на благо своей страны. Но тем не менее, когда кто-то создает коалицию с теми, кто находится с нами в разных философиях, в разных оценках Второй мировой войны, то мне не по пути с теми, кто оправдывает Вермах, СС, НСДАП, кто делал там карьеру во время Второй мировой войны. Но обвинения были все время, и в том числе и Хайдеру. И если разбираться во всех этих дрязгах, во всем этом болоте, которое происходило с 90-х, и даже сегодня это иногда слышно, особый такой пип, я бы сказал, это был 20, 2004 год, 2008, вот особый пик всего происходящего, всех этих дряз, когда и Австрия, партию очень сильно. Хайдер все-таки стал всего лишь навсего губернатором, должен был уступить э, номинально на место лидера партии э, для того, чтобы спасти европейский диалог. все Все-таки 7 месяцев Австрию бойкотировали. Сегодня Австрию никто не бойкотирует. Я бы так сказал. Сегодня Австрия э, ну... Никто не удивляется больше, что там правые могут прийти к власти. И нет никакого такого акцента на том, что это неправое, что это фашисты. В принципе, после появления кабинета министров наполовину состоящих из свободных австрийцев, я сейчас называю так, конечно же, партию ФПУ, партия Свободной Австрии». Ведь и Италии пришли, те, кто его называют правые популисты. Но, тем не менее, я не помню момента, чтобы не было какого-то напряжения, чтобы не было попытки заклеймить, зачернить. Я не помню. Всегда происходит какое-то брожение. И как только, вот в Австрии это особенно чувствительно, они говорят, мы не боимся, мы будем говорить так, как есть. Мы хотим российский газ. И российский газ постоянно присутствует в этих разговорах. И о Крыме они никогда не стеснялись говорить, не про референдум в Крыму, их голоса достаточно сильно замалчивали в, и замалчивают в либеральных СМИ, очень сильно в мейнстримовских СМИ их замалчивают. И в этом отношении получается так, что э, заранее, когда политик вступает на сторону России, он должен считаться, что ему нужно иметь внутреннее мужество. Для того, чтобы попав под перекрестный огонь.. Э, по, минстримовских СМИ выстоять, потому что, когда идет огонь на поражение, у тебя и налоговую декларацию смотрят, и на ком ты женат, и с кем ты жил, и где ты учился. И в Ильяносе учиться хорошо, в Оксфорде тоже, а в МГУ, видать, плохо, потому что там э, некоторые люди завозят, заводят э, адрес Mail.ru, и из этого можно делать вывод, что они российские шпионы или работают на Россию. И это не пустые слова, то, что я сейчас говорю, потому что, э, еще раз повторяю, это глава фракции в э, в партии ФПО, в скандальной партии, которой вот сейчас мы наблюдаем то, что происходит. И говорил это он лично на встрече вот со, со студентами Института цивилизации. Эм... Поэтому я допускаю мысль и говорю, что если политик такого уровня, который занимает пост вице-канцлера, не понимает, что он под перекрестным огнем, что ему нельзя допускать никаких провокаций против себя, если он этого не понимает, то ему не место ни как лидеру партии, ни как вице-канцлеру, это абсолютно понятно. В принципе, любой такой разговор, под шофе, не под шафе в отпуске, не в отпуске, да ладно, да мы сделаем, да мы дадим, в принципе, я не помню, чтобы где-то на курсах там в школах или в школах юных политиков обучали, что это правильно так поступать, не стесняйтесь, нужно партию зарабатывать деньги. Наоборот, всегда говорят о коррупции о чистоплотности, и в этом отношении, конечно же, грубейшая ошибка, и так ему именно за такую ошибку, потому что я ничего не знаю э, о бизнес-вумен, как сейчас направо и налево говорится, которая говорила о, во-первых, первый пункт, это о том, что дайте нам подряд, второй, государственный подряд, второй пункт о том, что мы можем купить акции определенной фирмы, и третий пункт, мы сделаем пожертвование в э, партийную кассу. Вот Владимир, давайте эти...
0: прервемся да. буквально на секундочку и дальше продолжим еврозона вести фм владимир вам слово
1: и, конечно же, провокация, или не провокация, или собственная глупость, да все равно, что это произошло, но, тем не менее, конечно же, после появления таких кадров, и давайте так, с большим удовольствием, тот же Шпигель, который занимался фейками и уволил этого журналиста, вроде бы как у них все в порядке, они опять объективные СМИ, он, Шпигель всегда с большим удовольствием публиковал такие скандалы. Кто слил информацию? Зачем слил информацию? Эта информация вот только появилась и ее слили? Или все-таки ждали момента? и нанесли удар непосредственно в преддверии европарламентских выборов. Вчера в Вене была демонстрация. Дело в том, что когда шли разговоры и вот ждали первый стейтмент «пришел в письменном виде», по поводу того, что я был в отпуске, и мало ли там с кем я разговаривал, да все в порядке было бы, если бы это был австрийский бизнесмен, и все то же самое говорил. Я дам деньги в партийную кассу, я бы хотел получить господряд, и, конечно, готов приобрести пакет акций какой-то фирмы, связанной с политиками. Все хорошо, все замечательно, просто когда это гражданин другого государства, то, в принципе, конечно же, это уже скандал, и, можно сказать, в данном случае для Австрии, для Европы это скандалище. И Нужно смотреть, что это повлекло за собой. Вене-демонстранты, которые присутствовали вчера, они в этот же момент курс заседал, потому что я так скажу, то, что предлагали деньги, вот говорят, коррупционный скандал, в принципе, еще у нас нет никаких данных о том, что действительно раздавались господряды, что за это была взятка, что нашли банковский счет, в который деньги переведены. Было предложение, и этот политик не отверг это предложение. В принципе, он мог и дипломатично выкрутиться из ситуации и продолжать свою деятельность, и даже заботиться о партийной кассе, но и сделать это как-то по-другому. Другому. Но та манера и то, как это было, говорит о том, что действительно это не покушение на коррупционный случай, а практически гарантированное обещание. И вчера, когда вышли австрийцы, вот, вот очень странная вещь, вы знаете, плакаты готовится не пять минут. Такое ощущение, что те тысячи людей, которые тысячи австрийцев вышли с требованием в том числе, чтобы канцлер Австрии ушел в отставку. Вот плакаты на фотографиях, которые видны, там стоит «Штрахи не нации». Нация — это сокращение нации, нацик — это сокращение, он понятно, от слова нацист в, на в нашей лингвистике. И в этом отношении, знаете, вот такое ощущение, что как-то заготовлено было, только повод дайте. И, конечно же, то, что Штрахи уйти должен, это не обсуждается. Насколько он неонацисты, почему плакаты с таким видом были вчера на демонстрации, остается вопрос. Может вытащили из подвала в прошлый раз, применяли, а может вообще действительно все это абсолютно продуманное, скандал был спровоцирован, ждали только момента для того, чтобы подставить, скажем так, тем, кто прагматично относится э, к австрийско-российским отношениям, прямо перед европарламентскими выборами. Удар достаточно сильный, я так скажу. И, конечно же, отставка самого Курца, она не ударит по партии Курца как отставка Штрахи бьет по, по самой партии австрийская партия свободы э, лишилась своего председателя конечно не выберут новую Кому конечно они сейчас начнут усиленную кампанию прям вот агитационные будут спасать ситуацию конечно а насчет Курца Курц во время демонстрации собрал экстренное совещание э, объявлял официально несколько раз о том что выступит происходила задержка потом он Наверное, он из-за протестов, кстати, не выступил, потому что они были прямолинейные. В Фейсбуке, кто наблюдал э, трансляцию, что говорил Курц и как говорил Курц, то, в принципе, понятно было, что не только э, он вице-канцлера отправляет в отставку, или, скажем так, они договорились, что тут уходит сам, но он четко дал понять, что он не может работать ни в таком режиме, ни с этими... Э, коррупционерами, которыми поставили претензии. Еще же будет, конечно же, и проверка, и все, что нужно будет. И дело не в богатой россиянке, а дело в том, что конфликт внутри Австрии назрел. Если бы это был человек с низопятнутой репутацией, который один раз вот позволил себе вот так вот поскользнуться, то, конечно же, вы сказали, что вот делаем официальную проверку, до этого момента отправим его в отпуск. Если не будет, ну, мало ли, как он бы хвалился перед женщиной. И здесь, Евгений, конечно же, э, я возвращаюсь к началу передачи, когда вы сказали, что очень часто, если хочешь найти виновного, почему это произошло, ищи женщину. Если лидер партии распустил свой павлинный хвост и забыл, что он вице-канцлер Австрии, из барского плеча гарантировал что-то, и не дай бог он взял деньги, то уголовное наказание, конечно же, последует. И это, конечно же, безумный удар все-таки по австрийской партии свободы. Просто очень сильный удар. Но э, дело в том, что настроения все равно в Австрии, они остаются такими национально-консервативными, и своих 20% они в любом случае срубят, по-другому это и не скажешь. Другое дело, что они могли бы замахиваться действительно, у них 6 милиционеров министров правительстве, и они могли забахиваться и повторно на коалицию, они могут забахиваться на 30%. Насколько технологически в данном скандале можно выкрутиться, чтобы добраться до какой-то такой хорошей цифры, чтобы самим формировать предыдущие, я не уверен, потому что достаточно сильное влияние в мейнстрима и достаточно сильное в у Курса тоже сегодня есть огромный такой ну, пул собственных симпатизантов, э, которые заинтересованы в том, чтобы курс остался. Дело в том, что курс нашел золотую середину между австрийскими правыми популистами, которые набирали просто безумные обороты и могли сами возглавить правительство, и всей Европой. Вот этот момент он очень важен, что в, в консервативной среде не совсем правый утрированный э, политик, а адекватный, с которым можно выстраивать диалог, который не стесняется вообще. Э, даже с Лукашенко встречаться, это большие показатели для европейской политики. Это, в принципе, можно называть мужеством. Потому что в одним рядом стоять и кричать, что мы будем санкции дальше против Беларуси вводить, я уже никто не понимает, почему это есть сегодня все еще. Но, тем не менее, не снимают санкционные списки. Политиков белорусских все еще в Европу не пускают, как хотелось бы. И в этом отношении, конечно, австрийская политика, она перекликается и с итальянской политикой, Увы, Лепен не смогла Макрона прокинуть, но с оппозиционной и французской политикой она перекликается очень сильно. А что касается завуалированных, никому неизвестных российских олигархов, ну на то не олигархи, не только российские. Арабские олигархи тоже с большим удовольствием, а я уже молчу про китайских олигархов, которые тоже с большим удовольствием поучаствовали бы в госзаказах, австрийских или нет. Не австрийских. И в этом отношении, конечно, я смотрю на часы и понимаю, что в следующем часе расскажу о том, как отреагировала Меркель и как это связано с, с Да, разведкой. хотелось
0: бы отметить, что да, скандал привел к, пошатнул ситуацию не только в Австрии, да, но еще и на международной арене и попортил отношения с соседями
1: это опять же это не удивляет, потому что все ждали, то есть постоянно Минстрим давил повода не было, а теперь дали повод и, конечно, ребрендинг партии придется проводить, проводить внутреннюю комиссию, делать выводы, делать статменты, заявления в прессу о том, то что есть мы замена Верховшки дело расследуем. не пойдёт, да? не обойдется. Здесь технологически нужно понимать, потому что набросились все. Достаточно, я считаю, со стороны Меркель, у нее нет еще никаких доказательств. Но я расскажу в следующем часе, что есть на самом деле не у Меркель, а у главы разведки. И не просто так, вы знаете, как-то вот одновременно все. Люди выходят с плакатами, оказывается, что лидер австрийской партии нацист распускает правительство и практически в этот же момент глава разведки Федеральной службы защиты Конституции Германии Германии тоже делает определенные заявления. Это вот, ощущение спланированности, конечно, какое-то присутствует. Ну, впрочем,
0: давайте подробнее обо всех этих заявлениях и наши выводы озвучим после большого выпуска Давай. новостей после полудня.